My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej lytter. Velkommen til. Mit navn er, som du ved, Esben Brandborg Østerby. Og normalt så vil jeg jo sidde og præsentere en ny case, en ny iværksætterhistorie, som, som du skal lytte til. Men den her episode bliver et øh, året, der gik episode, hvor vi ser tilbage på nogle af de historier, som... Øh, som vi har hørt, finde ud af, hvad for nogen er der blevet lyttet mest til, hvad for nogen var sjovest, fedest, mest inspirerende. Og øh, derudover vil vi også tale lidt om podcast i det hele taget, hvad for nogle forventninger man kan have til, til vores lille medie, som jo ikke er helt så lille længere, men det vil jeg også komme tilbage til. Til det har jeg inviteret min fælde, øh, så jeg som jeg jo selv er også, podcaster Jakob Slot Lindeberg, som selv har en podcast, der hedder Ledelse Gennemtænkt, hvor han jo snakker med store folk som Bastian Overgaard, Imran Rashid og Michael Kamper, og har i den nye sæson også en episode på vej med Stine Bosse, faktisk. Velkommen til dig, Jakob. Jamen, tusind, tusind tak, Esben, og tusind tak for invitationen. Jamen, det var så lidt. Altså, jeg har jo ikke sådan, vi snakker sådan lidt inden om, hvad, hvad der egentlig skal foregå her, og det, som du som lytter kan få, få at vide, er, at jeg har bedt Jakob, som jo i forvejen er en inkarneret lytter af, af kanalen her, om at finde de fem episoder, som han synes er fedest, og så komme med en, øh, en kommentar på hvorfor, og så kan vi sidde og snakke lidt om det. Og øh, jeg ved på forhånd, hvem de fem er. Vi har også lige sådan gennemgået lyttertalen, og det skal I også nok få, få, få at vide, hvad er, hvad for nogen, der er blevet lyttet mest. Og så vil jeg komme med mine fem, ud over de fem, som du har med, Jakob. Mm. Øh, og så tager vi lidt ud for det. Så det bliver sådan et sneak peek, du vil komme til at høre nogle teasers fra, fra de enkelte episoder, og øh, lad os øh, hoppe ud i det. Hvem er det, du har taget med som øh, den første historie? Jamen som den allerførste historie har jeg taget Slide Technologies med. Lad os prøve lige at høre en, en teaser med dem, og så, øh, så kommer vi tilbage til historien. Mm, perfekt. Vi var sådan set ved at give langt størstedelen, næsten over halvdelen af firmaet væk til en rig fisker, hvor det her med smart money, det ikke helt var, var sunket ind ved os endnu. Men det, det, det kom vi heldigvis ud af på, på, på en relativt fornuftig måde, og så lynhurtigt efter det fik en mand ind, der rent faktisk vidste noget om ting. Og, men vi var så langt henne, at vi faktisk havde kontrakter og alting på plads, der manglede bare en underskrift. Men, men til sidste øjeblik tog vi så os selv i at sige, at det her virkelig det rigtige at gøre lige nu. Og jeg tror, at hvis, hvis vi havde sat vores, vores underskrift på det, der stod i det stykke papir, der er, så havde vi ikke siddet der i dag. 
Det var en lille teaser, jeg mm. Lad os høre, hvad, hvorfor du valgte den her? Jamen, jeg elsker jo bare hele den her historie med tre gutter, der står et eller andet sted, og det var jo så i en, øh, en tøjbutik i, i det her tilfælde, og siger, det må simpelthen kunne gøre smartere det her. Og det er jo bare en, 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 en simpel og nem idé, men altså noget, der vil komme til at revolutionere den måde, man, øh, man vil handle i fysiske butikker på. Og jeg synes jo bare, og det er også for ligesom at se altså, forskellen på Slide Technologies og andre iværksættere som mig, jamen det er jo bare, min idé, den bliver op i hovedet, de sætter sig bare ned, og så skal den idé bare ud i verden, og det er den her måde, man skal handle i fysiske butikker på fremadrettet, og det synes jeg bare er sindssygt imponerende. Jeg, synes, jeg er ingen tvivl om, at jeg synes også, det er en mega fed case, sådan rent mm. teknologisk, hvis man godt kan lide tech, så er det jo ret interessant i sig selv. Mm. Noget af det, som, øh, noget af det, som, som slår, slår mig ud sådan i, øh, i den historie, du fortæller, det er, at morgen har en fantastisk evne til at, at male i billeder. Det vil sige, at øh, når man hører historien, så får man sådan et blik af, hvad var det egentlig, der skete. Altså han taler med billedsprog, for eksempel det her med, med vinsmagning, og så kommer tilbage til kontoret, og vi har løst det, drenge. Man, sådan, man kan se det sådan lidt for sig, ikke? Ja. Og også hele turen til, hvor de kommer til, øh, tager til udlandet og, og snakker med den her indiske investor, mm. og hvordan det, ske, hvordan det sker. Ja, det fantastisk altså, anedok forresten. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og det er jo de der anekdoter, der, som jeg synes der er rigtig, rigtig fede, fordi det siger mm. noget om... Altså, hvad der sker inde i maskineriet. Ja. Det, bliver jo ikke, altså, det bliver ikke en snak om business, hvilket jo ikke er formålet så meget med podcasten, mm. bortset fra vores lille miniformat ind til benet. Mm. Det kan vi komme lidt tilbage til. Ej, jeg synes, det er et rigtig godt valg, og Slighting Noldis, den er faktisk ikke blandt øh, de, ene, altså, de allermest lyttede episoder, men det er faktisk en af dem, som jeg plejer sådan, at referere til. Mm. Når jeg snakker med, med folk, som gerne vil deltage, og jeg prøver at forklare dem, en situation, altså en, en anekdote, et eksempel på noget af det, som jeg leder efter, ja. så er det faktisk tit uh, slags teknologi, som jeg bruger. Mm. Eller det er i hvert fald en af dem. Og, og det er for eksempel nogle af de, det er jo mange af de anekdoter, som man sidder og fortæller om. Så jeg synes faktisk, det var et rigtig godt valg. Lad os gå videre til, uh, til nummer to. Hvem har du valgt der? Jamen, det er faktisk den første episode, jeg har hørt af iværksætterhistorie. Jeg har hørt den her episode, fandt frem til den i min research på at blive lidt klog på at lave, øh, på at lave podcast. Jeg var, jo lige, jeg var jo lige i opstartsfasen af, ja. af ledelse gennemtænkt, og søgte jo bare al information, man kunne finde omkring, uh, omkring podcasting, og hvordan skulle man gøre, do's and don'ts osv. Og så stod jeg så på det her afsnit med Mediano, som jo nok er det største podcastmedie i, uh, i Danmark. Correct det er i hvert fald wrong. Mm, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, der er Heartbeats ja. uh, med Lee Gammertoft, mm. hvis man kender endnu tidligere DJ og tv-vært og radiovært og sådan noget. Mm. Jeg ved ikke, om hun tv-vært, men i hvert fald radiovært. Og så er der, øh, og de laver meget kultur, ja. som jeg har forstået. Men faktisk meget en bred palette af ting. Mm. Og, øh, og har også fået en million investeringer osv. Og så er der Mediano med Peter Brygman, som jo er tidligere er redaktionel sportschef på, øh, på, BT, på BT. Men også, øh, også chefredaktør. På, ja, chefredaktør mm. på, var det Ekstrabladet? Nej, jeg kan sgu ikke Men han har været sådan både TV2, Ekstrabladet og BT. Mm. Og, øh, og så startede det her podcastmedie, som udelukkende handler om sport. Mm. Mere eller mindre. Der er et par, ja, nogle andre episoder, eller nogle andre kanaler også, men det er primært sport. Ja. Fedt. Lad mig prøve lige at, at gå ind og høre en lille teaser om, øh, om dem. Nu har jeg ikke sådan for alvor provokeret mediebyråerne sådan i en, i en kollektiv afsendelse. Jeg har ikke set, at jeg skal gøre det nu, vel, men vi har været ude i 15 mediebyråer, ikke? hvor der sad i gennemsnit fem personer hver et sted, det vil sige 75 personer, har vi været i kontakt med, vi har præsenteret Mediano, sådan lidt, fordi de er jo vant til, at der kommer medier med sådan en, det kan vi, 
indefra ud, og så siger vi, er der nogen kunder, det her passer med? Og jeg, siger, det, jeg havde ofte en ret dårlig fornemmelse bagefter at sige, at vi er kommet med noget indefra ud til nogen, der kun sidder og måler på effekt, og skal sælge et eller andet ud til virksomheder, hvor direktøren bare er glad, hvis der er noget på tv. Fordi længere er marketingsafdelingerne ikke ret mange steder. Det er en branche, der er sygeligt gammeldags, undskyld. Det var jo faktisk en episode, som jeg ikke havde planlagt. Du har planlagt den, nej. nej, overhovedet nej. ikke. Det var bare altså, var det ikke bare sparring? Jamen, jeg havde øh, nemlig fuldstændig som dig selv siddet der fuld, Peter. Ja. Fordi jeg kunne se, at det der, de, er fem, de er gang i noget spændende der. Og, mm. og hvordan fungerer den der forretningsmodel? Det var jeg jo sådan lidt interesseret i. Hvordan ja. gør de tingene? Og, og det var faktisk det, som hele episoden handlede lidt om. Det var selvfølgelig deres opstart, og hvordan det var at komme i gang med deres approach til at lave et nyt medie. Fordi det der er en lille spoilerløb her, det er, at når man laver podcast, så kan man ikke få det her mediestøtte fra public service pullen. Fordi at, at den lovgivning, der er lagt omkring det, det betyder, at den er kun er målrettet traditionelle medier eller internetbaserede medier. Mm. Og, det er ikke en, og der er podcast ikke inkluderet. Så podcaster skal jeg selv ligesom finde ud af, hvordan kan vi tjene penge på det her, hvis man vil det, hvis, mm. hvis man vil kommersialisere det. Og der havde Peter jo en, en interessant indgangsvinkel ja. til, til lige præcis det. Jeg synes faktisk, det, um, noget jeg faktisk også synes, der var fedt ved den episode, var, at han sidder jo og fortæller om en anden uh, digital medieiværksætter. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder helt præcis. Michael... Um, det er ham stifterne af Maja Aalborg. Ja, Maja Aalborg, Maja Odense, Maja København, alt det der. Og øh, han havde jo været i vælten i medierne for at få noget kilde og sådan noget. Og det fortalte Peter jo også om. Så han havde jo ligesom en høne og plukke med ham. Mm. Men alligevel, så anerkendte han ham alligevel for, at han på trods af al den her shitstorm, som han var igennem, ja. har han altså bygget et medie for bunden, og derfor nominerede han jo faktisk ham. Ja. Og, og jeg har faktisk også tænkt mig, at jeg gerne vil have, have hørt hans historie på et tidspunkt. For jeg synes, det var ret nobelt. Øh, også fordi jeg er interesseret i at høre hans rejse. Ja, fordi han har virkelig taget røven på Peter Brygman ja, det havde, og mange andre chefredaktører. Det er selv de her artikler med falske Det nemlig. Det kunne selvfølgelig være interessant at høre, om Mika vil fortælle, jeg mener det er Mika, han hedder, ja. om han vil fortælle den historie, men mm. det er jo altid spørgsmål om folk vil være helt transparente osv. Ja. Men det, 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 det kan vi jo altid finde ud af. Og så er der jo forhold til iværksætteri, så synes jeg også, at Peter han fortæller det, det, det er så smukt. Altså han kommer fra en løn på halvanden million men han vågner også midt om natten og skriver gule lapper øh, yeah. og øh, kan ikke sove og er faktisk ikke glad for det han laver og selvom han betjener betydeligt mindre nu ifølge ham, ifølge ham selv jamen så, er han, så er han så glad for den frihed som øh, det her podcastmedie det giver ham frem for at være hos en af de traditionelle øh, mediehus øh, det er bare det er en skide god historie Ja, lige præcis. Ja. At lønnen virkelig ikke var, 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 var det, der betød noget. Mm. Nu er de så kommet dertil, at de har jo, jeg tror, jeg så et opslag omkring, at de har omkring, var det 16 millioner downloads, alt i alt på deres ja. øh, mange. Nu har de 14 kanaler, men de har lukket nogen ned og starter nogle nye og sådan noget. Men det er jo immervæk mange. Det er sådan nogle tal, jeg sidder og kigger på for sådan at sammenligne. Hvor langt ja. er vi og med vores lille medie her? Jeg synes, det er en rigtig interessant uh, samtale. Jakob, den tredje historie, du har med. Hvem er det? Det er... Den med The Grand Old Man, Lars Seier. Lars Seier Christensen. Ja. Uh, fedt. Det er jo faktisk, nu skal vi se, vi har jo lavet en lille liste her, liste her op på, øh, på tavlen, mm-hmm. og han kommer på en øh, fjerdeplads, som øh, det mest lyttede med 2.571 afspændinger. Mm-hmm. Her er en teaser med, med Lars, så vi lige får et indblik af, mm-hmm. hvad, hvad, hvad der var en del af hans historie. 
Ja, så her i Danmark var det jo sådan lidt sløve i det, og der ville de helst have, at man havde sådan en bankuddannelse, men det var de egentlig ligeglade med i, i London, bare man, man sådan vidste lidt om, hvad man lavede, og det sjove ved det var faktisk, at fordi jeg havde siddet og interesseret mig for det i mange år, bare via de her tre dage gamle Financial Times, så, så vidste jeg faktisk mere om det end mange af mine engelske kolleger, der var sådan meget sådan for hånden og i munden, ikke? Altså det var meget sådan nogle sælgetyper, der, der var dengang, ikke? Vil det sige, du var, du var topsælgeren? Ja, det var ikke meget galt faktisk, og det overraskede mig lidt, at sådan efter nogle uger, så var det faktisk mig, der begyndte at sidde og give det sænger til nogle de drenge, der havde været i gang i mange år derovre, fordi de gjorde altså bare, hvad de fik besked på os. Jamen, det er jo en af de ting, jeg, jeg rigtig godt kan lide ved din podcast, Esten. det er, at du ligesom du blander de her historier mellem startups med de her na- naive øh, drenge med et, eller kvinder med et drive, at det her, det bare skal lykkes, og så med dem, som hvor det rent faktisk er lykkes rigtig godt, øh, og en af de rigtig tunge i, øh, i erhvervslivet på den gode måde. Øh, og jeg var solgt fra, fra starten af det her afsnit, Altså, fordi, altså Lars fortæller om, at hans erhvervskarriere startede med en bar i Spanien, fordi de ikke havde råd til at drikke sig fuld øh, på den ene side af baren, hvor man normalt <laughs> ja. står og danser, så synes de, det var nemmere. Jamen, skal vi så ikke åbne en bar, så kan vi stå på den anden side og drikke og så tjene penge på det. Ja. Altså, det er jo en smuk historie. Ja, Helene. Jeg, jeg synes, øh, hvis jeg, ja, det er lidt en disclaimer, jeg stod jo nok den største oplevelse, jeg har haft personligt, at mm. skulle sidde foran øh, Lars Seier inde på Dangleterre, Ja, det kan jeg også. Ja, det kan jeg lige komme tilbage til, hvordan det hele sådan kom, kom, kom i hus. Mm. Men, men jeg, var, jeg vil sige, jeg synes også, at er god. Men jeg savnede sådan lidt mere anekdoter og hvad der skete undervejs. Men omvendt til Lars' forsvar, så vil jeg sige, at det er jo altså også en, en rejse på over 25 år. Ja. Øh, og hvad skal man lige pinpointe her? Og det var altså ikke noget, man sådan lige sidder og tænker over, hvad der egentlig er sket på den store rejse. Men jeg synes, vi fik nogle, nogle indblik i, hvordan øh, han var taget til London også, og startede med at, at være valutakursus børsmæler. Ja, børsmæler, ja. Og hvor og... nemt det var at blive børsmæler dengang. Ja, lige præcis. Ja. Det var en helt anden... Ja, det var <laughs> ja. sindssygt, men der var, der var sgu ikke noget, der hedder finanskens du skulle bare læse finanskens tanke, ja. så kunne du blive børsmæler. <laughs> ja, det var, ja, det var ja. det, han gjorde ja. noget i Spanien. Det var så sindssygt. Jeg synes, det er smukt i den her historie, at... Øh at de var first mover på det, han i podcast, eller i episoden kalder, det der internet. Ja. Yeah. Ja, altså med, det var den første investeringsbank, som for alvor gik ind og satte sig på oh, internettet, no, no, no. selvom der ikke var noget grundlag for, at uh, det kunne blive en, uh, en stor succes. Uh, så var de altså de første, der var inde og og bygge en forretning op på det område. Og det er alligevel også lidt interessant, fordi i nogle af de episoder, som vi har lavet, så snakker nogle i værksagerne også om timing. Og så man kan jo godt være sådan... Uh, god til at spotte, at der er en trend på vej, mm. og at det her kommer til at blive til et eller andet. Og det har de jo været gode til, kan man sige. Yep. Altså, de, de har jo været for, før deres tid, og det gik jo også rigtig godt, kan man sige, med, med Saxo Bank. Jeg tror jeg ikke, de mangler noget. Nej, nej. nej det tror jeg heller ikke. <laughs> Æ, det, jeg lige kan fortælle, sådan en lidt sjov anekdote, det var, at øh, jeg kender jo ikke Lars, men min partner, Allan Sønderskov, øh, som vi jo har lavet en episode med for tri- Free Trailer, han, øh, han kender Lars. Så han har sagt, han ringer til mig en dag, kunne du tænke dig at interviewe uh, Lars Seier? Så ja, mega, mega meget. Jamen, du skal bare skrive, jeg har snakket med ham, bare skrive til ham på Facebook. Fint, så connecter jeg med ham på Facebook, og skriver til ham en messengerbesked, ja, men uh, vi, tak fordi du gider være med, og hvad, hvad gør vi lige? Jamen, du kommer over i morgen kl. 12.30. Ja. Ja, dagen efter. Dagen efter, ja. ja. Så altså, jeg fik jo lige pludselig det travlt. Nu er det ikke fordi, jeg, så jeg disclaimer her igen. Jeg forbereder mig ikke til, til episoderne, fordi der er et fast format. Mm. Og pludselig jeg gider jeg have, at samtalen skal være alt for mekaniske. Det skal være en, 
er en rejse, vi skal på. Altså, jeg kan ikke sidde sådan og har nogle sådan en kritisk journalistisk tilgang til det. Nej, det er jo det den her lejer, lejerbålstemning. Ja, det er lejerbålstemning. For folk, det kan vi også komme tilbage til, det her, hvad det er, jeg egentlig søger i, i historierne. Men øhm, jeg havde lige købt et udstyr, og kunne ikke have det i min lille taske. Så jeg skulle have fundet min gammel backpackertaske. Mm. Put den på. Hvis man har set øh, vores lille videotrailer til det her, så, så man også skulle se det. Det er så malplaceret, som det overhovedet kan blive, fordi vi kommer ind på det her, altså Danmarks dyreste hotel, og så har du sådan en backpackertaske på, og lige en eller anden pilgrim, mm. øh, man skulle tro, det var løgn, ikke? Og det er altså på trods af, at jeg jo altså har forsøgt at tage noget business casual tøj på, så ja. går du stadig rundt med sådan en stor taske. Ja. Ja. For de åbner op med to øh, guldbelagte døre, og tiltager der de i receptionen, og sætter op i loungen, ikke? Mm. Og så kommer vi op, Lars åbner døren. Jeg har jo to gutter med her. Jeg havde skrevet ind på iværksætternetværk, den her store Facebook-gruppe med 75.000 medlemmer, om, øh, om der var nogen, der gad at, at tage med ind og filme det. Øh, for det tænkte jeg, af en eller anden årsag kunne være spændende. Øh, men jeg har, altså, vi, har jo, altså, vi er et lille medie, der har ikke særlig mange penge. Så jeg sagde, at jeg vil gerne give en middag, hvis der er nogen, der med. Så var der et par unge gutter fra Hellerup Gymnasie, fra 3.G, som har pirket fra skole, og tog med, ja. <laughs> med ind der. Så Lars åbner døren, jeg kommer ind, siger pænt goddag, men Lars bliver jo stående i forjen, for de to andre kommer, han er jo høflig, så han venter jo på, at de to andre også kommer og siger pænt goddag til dem. Ja. Men jeg har ordnet store, store task på, og nu, Lars er en stor mand, og det er jeg også, så der var ikke meget plads der i forjen. <laughs> øhm, så jeg prøvede jo sådan at og presse mig selv igennem, så det var sådan lidt akkert. Ja. Vi lige, lige sagde penge i dag, så vi pressede mig sådan igennem, kunne lige komme igennem. Og så var der sådan en time års øh, stillhed, fordi vi skulle sætte op og sådan noget. Øh, men, men uden tvivl, altså fedeste, fedeste oplevelse ja. nogensinde, at skulle møde så stor en erhvervsmand, som, ja. som Lars Seier, det er der slet ikke nogen tvivl om. Lad os høre, den, den fjerde episode, du har taget med, Jacob, hvad er det? Jamen det er jo med de, de unge gutter fra Soundbox. Skidegodt valg. Lad os lige høre en teaser med dem. Vi har 24 venner og folk fra Jobcenter til at stå i døgnproduktion. Halvanden måned op til Roskilde Festival og lave 400 Soundboxes. Det tager 5 timer. Der kan være 8 mennesker i det her 60 kvadratmeters lager af gangen. Så 400 højtalere gange 5 timer sidder i 8 mennesker. Der, der er rigtig mange mandstimer, som skal dækkes. Ikke? Så vi kører tre vagter fra 8 til 4, og fra 4 til 12, og fra 12 til 8 om morgenen for at få bygget alt det her. Salget stikker helt af. Vi har en rimelig rolig april med 10.000 kroner omsætning, en maj med 150.000, og så en juni, der rammer lidt over 1 million kroner i omsætning. Så det går, det går virkelig, virkelig hurtigt. Huha, mm-hmm. sikkert en, uh, en teaser, Jacob. Lad os høre, hvad, hvorfor har du valgt dem her? Jamen det er jo igen den her med et par unge gutter, der, uh, der bygger noget op uh, fra, fra bunden af. Og så vidt, så vidt jeg lige kan huske, så var det faktisk ikke deres første prioritet, Soundbox. Nej, men de havde deres... faktisk en virksomhed inden ja. det. Ja. ja, lige præcis. Uh, men de har jo den her naivitet, som adskiller dem fra, ja nu kan jeg tage mig eksempelvis mig selv igen, men, uh, men nok også andre lønmodtagere. Altså den her naivitet, der siger, jamen okay, vi skal bygge 400 soundbox til, til, til Roskilde Vestfald. Det skal vi nok klare. Det er ikke noget problem. <laughs> ja. Og det, ja. må, det må tage den tid, det tager, men vi skal have gjort det inden. Det her. Men det var sådan... Altså, jeg, jeg, blev, jeg blev helt sved, jeg hører, at, <laughs> at øh, det lyder helt voldsomt. Men altså, det er bare den her... Selvfølgelig klarer vi det. Ja. Attitude, som, øh, 
som jeg synes, de her drenge, de sætter for, for dagen, som jeg, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Nu er der jo ingen tvivl om, at, at, at det er de profilerede startup, og jeg vil, jeg vil nærmest ikke kalde det startup længere, de er jo nærmest et scale-up. Mm. Men øh, det som, nu har jeg set mange steder, og det, der sådan slår mig i øjnene, er, at de også, ligesom øh, Mort Møllemose fra Slide Technologies, har den der evne til at fortælle en god historie. Mm. Fordi ja, udover, at det er nogle unge gutter med, med krudt i røven, så øh, de formår virkelig at få lavet den der, de der billeder der med for eksempel de to Y-kompanater, og mm. ja, det, det synes jeg virkelig er godt. Altså jeg ved jo ikke, om lytterne i virkeligheden er det, det de sidder, le- sidder og leder efter, men det er det, jeg sidder og leder efter. Nu tager vi bare det den der. Fordi jeg får en del henvendelser. Altså jeg får en 3-4-5 henvendelser om ugen, for da den ringer eller skriver, er mega, mega, mega stolt og glad over, at, at de gør det. Jeg får desværre ikke altid lige svaret på tilbage på dem alle sammen, men dem, som slår mig i øjnene, det er dem, som har overvejet, hvad deres historie er. Og deres historie, det er ikke at fortælle, at vi har fået funding, at vi har så mange kunder eller sådan noget. Det er at fortælle mig i billeder, hvad skete der? Øh, altså fortælle, at man stod på en, en, en strand i Bali, eller at man var ved at sælge halvdelen af deres virksomhed til, til en rig fisker, som Sly Technologies var ved. Mm. Eller... Ja, så, så jeg sådan kan få et indblik i, hvad har de egentlig været igennem? Mm. Hvad er det for nogle uventede udfordringer, der opstod, og hvad gjorde de helt præcis? Mm. Øhm, så hvis man sådan formår at skabe den der, ja, du nævnte det så lidt tidligere, den her lejrebålstemning, at man sidder gutterne, eller hvad man, hvad man nu er, mm. rundt om et bål, og skal, nu skal jeg altså høre en god røverhistorie. Ja, For det er det der, der er fedt. Ikke? Vi sidder altså ikke og snakker så meget business igen, gør vi det jo på benet. Men når det er historierne, så er det, det er fra et sæt, og det med alt, hvad der indebærer af mm. udfordringer og fejltagelser, og desto mere transparent man i virkeligheden kan være, desto mere inspiration kan det mane til. Ja. Det er i hvert fald min tese. Men det ved jeg jo ikke. Det er jo dig, der lytter en jakker. Nej, men jeg, altså, jeg er fuldstændig enig med den her gennemsigtighed. Altså, det er det, jeg godt kan lide. Ved, det er sgu ikke, at uh, Randy har fået funding, og hvor, hvor godt det gik, og investeringer osv. Jo, det er rigtig interessant at høre om, at øh, nogle virksomheder har fået en, en stor investering, men jeg skal have historien bag. Ja, at, fordi at, det er ligegyldigt, hvor meget de egentlig har fået. Ja, jo, lige præcis. Men det er, hvordan det skete. Ja. Hvad gjorde du? Mm-hmm. Ikke for så meget nødvendigvis at lære det, fordi altså det, jeg i hvert fald har lært, det er, at alle historier er forskellige, og du kan ikke sådan, når de gjorde sådan, så skal vi også gøre det. Det er alt sammen i konteksten. Mm. Øh, altså, jeg skal ud og lave et opslag nu her på STU, hvor jeg skal sådan, ligesom fortælle om mine læringer af de her historier her. Og det er en af de ting, som jeg egentlig sådan kan tage ud, fordi det, det er svært at svare på. Mm. Fordi at nogle af dem sidder jo også med tech-produkter. Nogle af dem sidder med food-produkter. Og, og andre med nogle helt andre ting. Mm. Så du kan ikke sådan kopiere det, som de andre har været igennem, og så putte det ind i din egen virksomhed. Alt er jo i konteksten. Men det kan mane til noget inspiration og noget motivation, mm. så man sådan ligesom forstår, at... Jamen altså, det er sgu hårdt arbejde, ikke? Ja, og det, er jo, altså, og det er jo en af de ting også, som jeg godt vil øh, pointere med din, øh, med din podcast, Jamen, det er, at, at altså, iværksætter, det er jo vores tids rockstjerner. Ja. Øh, men det er altså også vigtigt at få i talsæt, at det er altså ikke alle, der kan blive iværksætter. Når de står der i løvens hul og pitcher et projekt, jamen, så skal man også bare huske, at der ligger sindssygt mange timer bag, og offringer og, og så videre og så videre. Øh, Enig, og det er, for... alle, det er jo heller ikke alle, der skal være det. Nej, nej, nej. Lige, det kan godt være, at der er mange af os, der gerne vil med, være det, men øh, der er bare nogen, der ikke er givet til det. Ja, men jeg synes bare, det er vigtigt også at få fortalt, og det synes jeg, du gør i din podcast, at 
Det er sgu ikke en dans på roser. Nej, det er rigtigt. Og jeg vil sige, når jeg siger, at folk er givet sig, det er jo ikke ens betydning, at man ikke kan lære det. Mm. Men øh, ja, så skal man i hvert fald tilhøje sig nogle så er det jo bare at ligge de antal, altså meget af det at ligge de antal timer, det kræver. Øh, ja. Hvor jeg tror, at rigtig mange står af, øh, når man snakker 400-500 timer om måneden, ja. øh, som nogle af de her gutter øh, arbejder. Øh, det kunne jeg heller ikke selv. <laughs> jeg, synes, det, jeg synes, det er et skide godt valg. Lad os prøve at tage øh, den, den næste og den sidste på listen. Og den sidste på listen. Fik vi egentlig fortalt, Soundbox er ja, faktisk... Soundbox ligger nej, faktisk ret højt. Ja, den, den ligger som nummer 3 med 2.716 afspilninger. Mm. Så kommer jeg også lige for den med. Hvem er den sidste, så du er med? Jamen, den sidste, det er Quick Order. Quick Order. Fedt. Lad os prøve lige at høre en lille tisse derfra. Jeff rører ud i bilen, kører til København. Han er over i Marina Lounge på under to timer. Går i gang med at sætte op, bruger en time på at sætte op, sikrer sig at alt virker. Så skulle man tænke, okay, det her det er fredag, klokken er 18. En normal medarbejder var i hvert fald gået hjem nu. Jeff vælger så at blive over ved kunden. Han får ikke noget ekstra for det her. Han er fastlønnet, han får ikke en krone for at gøre det her. Han vælger så at blive ved kunden, og han bliver der ikke bare lige en time for at se alle spillere. Han bliver der til klokken 3 om natten, indtil de lukker, for at sørge for, at de havde en god første oplevelse, efter de har haft så kaotisk en start. Og så kører han hjem fra København. Og hjemme sådan klokken halv seks om morgenen i Odense. Bliver han om fri mandag? Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Han er selvfølgelig på arbejde mandag. Bum! Ja. <laughs> og og, og nu, nu siger jeg det først, du har nævnt det. Du har sagt det først i andre gang. Ja. Mads er virkelig en gudsbenået fortæller. Ja, enig. Øh, jeg kan huske, da, da jeg hørte afsnittet for første gang, jeg, jeg var mødt lidt tidligere end alle andre på, på arbejdet. Hvilket giver en mulighed for at høre nogle, nogle podcast, når man, når man gør det. Og der kan jeg huske, at jeg hørte afsnit, og jeg skrev til dig med det samme. Hold nu et fedt afsnit. <laughs> hvor du også fortalte, at det også ligger i, i din top... Øh... Ja, absolut. Så jeg kommer jo lige med mine fem her mm. efterfølgende. Men, men jeg, jeg havde også skrevet blandt andet masser af historier på her. Det der er jo egentlig, at jeg kender jo Mads og har mødt ham flere gange. Fordi vi begge to får Odense. Så jeg kender lidt godt i hans historie. Og... Og, og vidste, at der er så meget god færd. Altså bare når vi mødtes til fredagskafé på øh, kontorfællesskabet eller andet sted i Odense, så fik han jo fortalt mange af tingene. Så jeg var godt klar over, at der var en god historie. Det, der var lidt interessant, det var, at vi optog faktisk den her et helt andet sted. Vi var jo til det, der hedder Podcast Festival mm. over i København. Og øh, i episoden er der også en enkelt, som vist nok det der spørgsmål og sådan ting der. Ja. Så man kan godt få den fornemmelse af, at der var mange i publikum. Det var der ikke. Nej. Vi var, jeg tror, der var fem deltagere. Eller no. <laughs> så det var, jeg havde overvejet, at vi skulle lave sådan nogle live-events og sådan noget, ja. men, men, men der kom fem, så det var virkelig en no. stor sal. Ja. Øh, ja. Men jeg vil virkelig gerne lave nogle flere af de der live-events. Det kunne da være sjovt, og måske endda med, hvor man ikke bare har en, men måske en tre stykker. Ja. Øh, vi gjorde det faktisk også til øh, min kommende kanal, som jo lancerer lige om lidt Nordic Startup Stories. Jeg har teaset en lille smule for det, men det er lidt det samme som øh, iværksætterstoriet, bare på engelsk. Ja. Vi vil forsøge at se, om vi kan ramme en endnu større målgruppe ved godt på engelsk. Og der havde, var vi ude at optage Mobile Industrial Robotics, som jo blev solgt for ja, med et eller andet milliardbeløb til øh, TU. Theradyne, eller jeg kan lige huske, det er en amerikansk virksomhed, jeg tror det var. Mm. Og øh, vild historie jo. Og der gjorde vi det også øh, live. Og jeg synes faktisk, det er sjovt, fordi man får den der connection med publikum, ja. og de også får mulighed for at stille nogle spørgsmål. Det kan vores lytter jo ikke så godt gøre her. Det er lidt svært. 
Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad, hvad det var for format, jeg skulle sætte op til det. Mm. Det vil i hvert fald kræve en masse koordinering, at så skal jeg spørge lytterne først, vi skal ud og optage den her episode, hvad vil I stille dem af spørgsmål? Ja. Men der skal også være en rød linje mellem det, vi er her for, synes ja. jeg i hvert fald. Men det ved jeg ikke, det kan også være, at og hvis du som lytter derude, jo, synes, at jeg er helt gal på dem, lad mig endelig høre, for det er sgu den eneste måde, jeg, jeg, bliver, jeg bliver bedre på det. Ja. Øhm. Jamen, jeg har da også en stor drøm om at tage ledelse gennemtænkt med ud. Altså, man, kan også, man kan bruge min, og man kan også bruge din til at fortælle historier uden på gymnasier, eller iværksætterlinjer på universiteter, eller ledelseslinjer i mit, øh, i mit tilfælde. Præcis. Øhm. Og det, man ser jo bare flere og flere podcasts begynder at gøre det. Ja, der er masser, der gør det, og ja. Søren Rastede, tidligere Aqua, med ja, ja. den gode side. Og... og de to meget, meget sjove gutter fra Vanvittig Verdenshistorie, de er jo også... De er lige... Ja, ja, de har de mega... De skal til Aarhus ja. og København og, ja, og optage live. Altså, så det, Christian det kan noget. Ja. Ja. Man kan godt gøre det, det er helt sikkert. Så hvis du lytter i øvrigt, så <laughs> jeg prøver at lave lidt... Jeg vil ikke sige reklame, men... men... Hvis du lytter og synes, det kunne være interessant, så lad mig altså lige høre, høre, hvad du synes om det. Hvis jeg vil selvfølgelig overveje, om vi skal gøre det, og hvor det skal være henne osv. Ja. Vi blev ikke sådan helt færdige lige med, med, med quick order, fordi nej, du, du nævnte, det blev lidt et, et sidekick der. Mm. Men hvad er det ved deres historie, som du synes er, altså udover at massen af skudspændende storyteller, som du synes er fed? Mm. Jamen det er jo, at, øh, at han siger på et tidspunkt, hvis jeg vidste, vi skulle igennem alt det her, som, jeg, som han fortæller om i episoden, så har han aldrig gjort det. De har simpelthen grundet deres uvidenhed, da de startede, da han startede som iværksætter, simpelthen oplevet så mange bum på vejen, hvor man tænker, hold op, hvor har det været svært. Det ser det for ting lidt i perspektiv. Ja, og det er nemlig det her med, altså, og, men igen det her med at fortælle de her fejltagelser og masker, og en stor dyd i at fortælle, at nej, det er faktisk ikke fejl, det er læring, som man tager med sig fra og har med i bagagen. Hvis man sætter det i perspektiv, så er det jo altså en virksomhed, som, hvad var det, jeg læste, en værdiomsæt, værdisætning til var det 50 millioner. At de har lige tidoblet den. Ja, de har lige tidoblet den på et år. Mm. Og øh, ja, brager der ud af. Så, så på trods af, at, man, at de har den succes, så er det interessant at høre ham sige, at ja. altså, hvis han skulle starte forfra, så havde han skulle nok sagt nej tak. Ja, lige præcis. Ja. Men der er jo bare noget, det er det der man kigger af på buk over den. Er du sindssygt, mand? Ja. <laughs> altså, det var virkelig... Nu har jeg ikke mødt Jesper Buk, og det vil jeg selvfølgelig super, super gerne. Jeg har også skrevet til ham et par gange for at spørge, om han vil deltage her. Jeg har desværre ikke tid. Du skal bare blive ved. Hvad? Du ved. Ja, jeg, jeg tror også, det er den... Uh, man må prøve at være lidt i her, det ikke? Ja, præcis. Og Jacob Riesgaard sagde faktisk også, at han, uh, han vil nok lige hjælpe mig lidt mm. fra, fra Coolshop der med at, at få fat på ham. Og Sjæbe nu til morges er det samme. Så vi skal nok... Det skal nok komme. Det skal nok lykkes. Det skal nok komme. Jeg kender ham som sagt ikke, men ja, han ligner rigtig meget. Sådan, som, man, som man har en opfattelse af Jesper, det er jo, at han er meget kick-ass. Mm. Det, hvis man har læst hans bog, som hedder det samme, så, så får man også den fornemmelse. Og det er lidt det, masserne også er. Jeg siger ikke, at han er det samme, men øh, der er fart over fældet. Ja, det er det Og altså. man skal kunne følge med. Og, ja. og virkelig, virkelig dygtig. Øh, og ikke kun dem, men hele teamet. Hvad hedder det? Øh, det var dine fem. Det var mine fem. Det var de fem, og i hvad var Quick Order, fik virkelig fortalt, de lå nummer syv. Og det mest aflyttet. Ja, 2.382. Den, jeg er lidt overrasket over, du ikke har med. Nu kommer jeg over til mine. Ja. Det er Kultop. Fordi ja. de ligger jo et med 3.309 afspilninger. Lad os lige høre en lille teaser med dem. Jo, jeg var gå på røven og, og startede så op dagen over, og det var, det var en fantastisk start. Altså, det, vi, vi sprøjtede ud af film. Jeg tager så til Norge, og, og selvfølgelig for, ofte på forretningstur deroppe, og, og finder egentlig ud af, at man kan ikke købe porno i Norge heller. 
Nej. Men vi er jo lige blevet enige om, at film er et kulturelt produkt, ikke? <laughs> jo. Så du kan allerede gætte, hvordan går hen af den her. Så vi kunne simpelthen sælge film, altså pornofilm, til Norge med statens støtte, selvom produktet er ulovligt i Norge. Jakob var mega fed. Mm. Altså virkelig, virkelig fed at sidde og snakke med. Og øh, ja, nu går det jo igen. Men det var jo netop også det, jeg tog ham med, er netop på grund af det med storytelling. Ja. Han kunne nemlig også male billeder om, at de solgte porno i Norge, og ja, ja han gik bankerot som meget, meget ung, og jeg synes, det skulle være inspirerende. Mm. Plus, han jo også sidder og snakker om nogle, nogle elementer, som jeg ikke synes, mange af de andre har, har haft med i deres cases. Det var jo også det med velgørenhed. Ja. Altså, at det stod mere, og jeg forstod faktisk ikke helt modellen, hvis jeg skal være helt ærlig, men det var fedt at høre, at desto mere de rent faktisk donerede, desto mere tjente de også på, på, på den anden bane, og at de faktisk virkelig gennem kurser faktisk har en negativ fortjeneste. Ja. Giver det mening? Ja, de er ikke uh, vanset de, på det, nej, de sælger. Nej, de er faktisk, øh, og, og det er faktisk, øh, det er jo ikke, det er jo de, ikke de eneste, der gør. Mange af de store mastodonter tjener ikke nogen penge på den del, men så tjener de penge et andet sted. Ja. Måske på data. Jeg, jeg ved det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, men fed, fed historie med, med Jakob. Det næste, jeg har taget med, det er en ung gut, som også er med i Løvens Hule, Daniel Johansen fra Waterway. Lad os lige høre en lille teaser med ham. Lige før vi faktisk er til Ehansprisen, hvor jeg var nomineret i to priser jo, der øh, får jeg en e-mail ind i indbakken fra min konkurrent, vores største konkurrent, som øh, har øh, frest for deres advokat, som skriver, at de har opdaget, at vi har, de mener, at vi har krænket deres varemærkeregistrering, og øh, har sendt deres advokat den ene efter den anden efter os, og mener, at vi har øh, gjort en helt lille galt. Og det kommer af, at vi på Google har annonceret på et vist navn, som de også mener tilhører under deres varemærkeregistrering. Det kommer som et kæmpe chok, og igen, det går bare lige i maven. Det er fandme ikke sjovt at sidde der midt i eksamener, og en e-halspris, der kommer lige om lidt, og så lige pludselig bliver anklaget for sådan noget. For jeg har jo aldrig nogensinde haft en intention om at, at gøre hverken dem for træde, eller noget som helst. De kan selvfølgelig mærke, at jeg er kommet på markedet, og det er måske også derfor, de har gjort det, som de har gjort. At de har set den nærmest som den eneste mulighed for at stoppe mig, det er at ramme mig lidt på den del, hvor jeg måske ikke er så stærk igen. Men de kræver simpelthen også, at jeg bliver øh, frataget min øh, nominering i e-handelsprisen også. Tager kontakt til FDH også, og det kan mærke, det går lidt hårdt på mig. Det er fandme ikke særlig sjovt. Sindssygt ærligt. Ja, det må man sige. Mm. Altså, øh, jeg kan huske, da jeg sad og så øh, ham i løvens hule, og så mm. tænkte, wow, han går nok skarp, og 19 år gammel, og han startede virksomheden som 17-årig. Og det, jeg synes, det var fedt ved hans historie, det er, udover det klip, vi lige har vist her, er, at øh, han jo også fortæller om, at han jo ikke kunne starte hans virksomhed, fordi mm. han var 17 år gammel, og at øh, staten jo havde afvist ham. Ja. Og han så er omveje, måtte jo få hans far til ligesom at signe sig op. Hvilket jeg helt klart synes er... Ja, det der, det der synes jeg er under en kritik, at det, ikke, at det ikke er nemmere for de unge mennesker at, at, at starte virksomhed. Altså selvfølgelig skal der være restriktioner, og der skal være kontrol, det, det, det er der jo ikke tvivl om. Men det er bare en lidt trist start. Mm. Altså hvis jeg har været 17 år gammel og skulle starte en virksomhed, og skulle opleve alle de ting, der det er ved med at være et... Øh, Ja, og det skal ja, jeg synes det... da selv faktisk, nu er jeg jo 30 år gammel og startede her for et par år siden med det her medie, og jeg synes da stadig selv, at, at der er en masse sådan regler og sådan noget, man skal være opmærksom på. Og der skal bare, bare ryddes op. Jeg havde, en, øh, jeg havde direktøren for Duo, Magnus Blak hedder han. 
de laver sådan en performance tool, som virksomheden kan bruge til medarbejderudvikling. Ja. Og, øh, og han fortæller også der i, at altså, man, den næste generation her, når man snakker generationer, så bliver man til at snakke det gennemsnitlige, men den næste generation, det er altså nogen, der kommer til at stifte deres egen virksomhed, måske allerede i, eller har lyst til at stifte deres egen virksomhed, måske allerede i folkeskolen eller i gymnasiet. Ja, og vi havde faktisk også et par unge piger fra Vejle. Mm. Det har jeg ikke lige taget med som min tophistorie, men jeg synes, at det var interessant at, få, at høre, at der er altså også folk i den alder af 13 år gammel, og man prøver at gerne at redde hele verden. Altså det synes ja. jeg, det er jo et eller andet sted hammerende smukt og fedt, at, at så tidligt er, at iværksætteri og innovation også kom ind. Altså jeg kan bare fortælle, nu er vi jo omkring samme alder. Er du ikke 30 år? 31. 31. Ja. Jeg kan da bare huske, at jeg ikke folkeskolen. Vi blev slet ikke eksponeret for den chance, Nej. den mulighed for at kunne blive iværksætter. Altså, det var meget de klassiske fag, og øh, så det synes jeg bare var fedt, at, man, at der var også den. Det var bare et lille, lille sidespring. Men Watery her, øh, fed, fed, fed episode. Hvad synes du der? Kan du huske den, og hvad synes du der var fedt ved den? Ja, den kan jeg også. Og jeg kan huske, at jeg synes, at øh, da jeg så ham i, i Løvens Hul, samtidig, jeg tænkte, her er en jo. Han bliver til noget kæmpestort. Mm. Altså, det var min... Ja, han er mega, og det går ham rigtig godt. Ja, umiddelbart tanke. Og øh, jeg kan huske lige præcis det, du spiller med, med, med klippet der. Altså, det var et, et, et stykke, som virkelig ramte mig på et eller andet punkt. Og det er mm. sat med synd, at, at nogen så visionære, øh, som bare har de bedste intentioner, de skal igennem mm. den mølle der. Kan du forstå øh, konkurrenten? Hvis det er sådan, ja. de har set... At der var et, øh, ja, men man skal øh, også bare bespå, at det ikke bliver David mod Goliat. Altså, man ikke ja. ender ud i noget Jensens Bøfhus mod Jakobs Fiskerestaurant, ja. hvis man lige skal tage den øh, shitstorm. Ja. Øh, der Før... synes jeg godt, man kan takle lidt på en bedre måde. Ej, de, vil, de må helt klart have vidst, at det er en ung, ung knægt. Ja. Altså, jeg vil nok have takket det sådan, at hvis jeg synes, der var noget, der ikke var helt øh, mm. ja, korrekt, så vil jeg prøve at kontakte dem selv. Hvorfor, ja, hvorfor, hvorfor søren skal man have fat i? Hvorfor ikke, hvorfor ikke gå i dialog i stedet for? Ja, hvorfor ja. ikke bare være et menneske og sige, hey, altså, I, I annoncerer på noget, som er vores varemærke. Ja. Og så, vil Dan, så kan Daniel så sige, det her er ikke min intention. Eller, Nej, det er en, jeg måske kunne de have løst det, uden at der ja. kom det ind. Men omvendt så er det forretning, skal man huske på. Og hvis man, øh, det kan godt være, at det har været hårdt for Daniel. Det kan jeg godt forstå, men det er for søren altså også en del af det at skulle starte en virksomhed. Helt sikkert. Så på, Selvom jeg har sympati for den situation, øh, så tror jeg også, at jeg kunne have sympati for konkurrenten der. Altså, vi skal ja. være helt ærlige. Altså, at, hvis ja, de, op, ja, de kan godt have en opfattelse af, at... Ja, men helt bestemt. Men det kunne... Øh, man kunne også... Altså, Jens Bøfhus kunne også opnå en masse sympati for deres situation ja. dengang. Ja, ja, det, det, det kommer ja. 100% an på, hvordan du takler den her. Det er det, jeg mener. Og det må bare aldrig komme ud og være David mod Goliat. Det skal være... Ja. dialog oh, ja. det er jo et, øh, en, en virkelig interessant der er en fed podcast der hedder Shitstorm ja der er også og, i Orkans øje på Podimo det er, altså det er den der hedder det er den hedder og i Orkans øje hvor de ja. både sidder og snakker med øh, ja, Jensens Bøfhus øh, de snakker hva? med Marius ja, med ja, Marius ja, og så ja, er de her dyrekort ja Ej, det er virkelig interessant ja. øh, hvis man godt kunne tænke sig sådan at høre lidt øh, det var virkelig en kommunikation på sådan en sindssyg plan. Ja. Virkelig, virkelig fed øh, historie her med, med Daniel. Det, jeg kan fortælle, det er, at øh, de fik jo en investering på, øh, jeg, kan, jeg kan lige huske en halv million eller sådan noget, fra øh, løven derinde. Jesper Buk var jo, sagde jo, at du er simpelthen den vildeste profil, jeg oplever løvens hule, og mm. Jan Lermann siger, at jeg er meget imponeret over dig, Daniel. Du har noget ufattelig langt på ufattelig tid, og har også lige nået at kysse på frøer med på et par andre starter først, og alligevel så står du her en alder 19 år med en omsætning på 4,5 millioner kroner. Det er mega imponerende. Det er den opfattelse, du havde, det er den opfattelse, jeg har haft, det er sikkert også den, som lytterne har haft. 
Men og, og, og Daniel han fortæller jo også om, øh, om, at de var kommet ind som investorer, men øh, det ender det jo ikke med. Nå? Det ender med, at øh, han siger nej til dem. Fordi altså at, efter løvensugen ja. øh, siger nej til no, ja, ja. Det, 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 det har været ude i medien også. Øh, han er fra Horsensområdet, mm. hvor jeg også er fra. Og jeg tror faktisk, det var der, jeg læste, at, øh, at han havde, der var nogle krav fra en forstående side, som han ikke ligesom kunne... Øh, om det var noget med exitplaner eller et eller andet. Hvis de solgte deres aktier, så skulle han også solge sine. At der var noget, som han synes var uretfærdigt. Mm. Og det er ligegyldigt, hvad detaljerne er. Pointen er her, at jeg synes, det er sejt. Ja, det, det er da ret sejt. Fordi Daniel, han, han ser jo unægteligt rigtig meget op til Jesper Buk, Jan Lermand og de her folk her. Vi kan godt forstå, altså det gør jeg også. Mm. Øh, og det er jeg sikker på, at der er mange værker, der gør. Men at skulle sige nej til dem, fordi de synes, at vilkårene var simpelthen ikke... Øh, altså det var simpelthen ikke rentabelt nok. Altså, eller det var ikke sådan, som jeg gerne ville have det. Mm. Øh, så det var altid det der med at veje op og ja, fordele og ulemperne. Det næste, jeg har valgt at tage med, det er en meget anderledes historie mm. i værkshistorie, og det er jo uh, Kashmir med Asger Tekhavn. Lad os lige prøve at høre et uh, klip med ham. Vi havde et år på Roskilde Festival, hvor vi fik en skidegod idé om, at det, det kunne være sjovt at høre en musikforretning, om de ville donere en guitar. Og så spillede Kasper uh, det sidste nummer på den, og så smed han den ud til publikum. Det uh, fyldt Roskilde telt der, ikke? Så guitar ud til publikum. Se det i bagspejlet, så er det en dårlig idé, da der er mere end to, tre, fire der gerne vil have fat i den der guitar, ikke? Ja. Så efter vi har spillet, vi går ned, det er et sindssygt koncert, hold kæft, hvor var det fedt, Ej, hvor var det sjovt med gitaren der, og så går jeg op for lige at pakke nogle af mine ting ned, og så kan jeg se, så er der bare sådan en klump af sådan en piratfisk publikum, der bare sådan, står sådan en frenzy dernede, og så står der en mand med den der guitar, og holder den sådan i hovedet, og står svinger den rundt, gå væk, gå væk, det er min! <laughs> og så den tung sådan en guitar der Og så får jeg fat i nogle af vagterne Så jeg prøver at høre, det bliver nødt til at stoppe det der Og de går ud, og så får de fat i den der guitar ikke? Og får ligesom splittet folk ad Så det er jo selvfølgelig en sjov historie det her mm. øhm, Og Ja, du, havde, du, du, du skrev jo faktisk til mig Dengang, at jeg sagde At jeg ville lave den her episode her ja. Hvorfor? Jamen altså ikke, ikke fordi jeg ikke kan lide Kasmi Jeg har skrålet med utrolig mange gange på Mom in Love, Daddy Space og spillet luftgitar til Surfing the Warm Industry med en promille på en over to nogle gange. <laughs> <laughs> Men jeg tænkte, det er da ikke en iværksætterhistorie. Det er jo det med det, som man kan diskutere selvfølgelig. Mm. Men øh, jeg, det vil jeg altså mene det Altså kunstnere i, i, i det hele taget gennemgår rigtig meget af den samme rejse. Altså mm. de skal bygge noget fra, fra bunden og, og så komme ud af barrieren. Det er selvfølgelig en helt specifik niche, det er jeg godt med på. Men de gennemgår op- og nedtur på samme måde. Det er Kasmir måske ikke gjort på samme måde. Det øh, vil jeg være hurtigt til at afstøre, fordi de havde jo gang i den allerede fra starten af mm. i meget tidlig alder. Men jeg synes lige, at det, var, det, det kunne være interessant at høre, hvordan man sådan gik fra til at have en hobby, og så leve af den. Mm. For det er jo også det her med at snakke om, hvordan man skulle finde sin passion og sådan ting. Og det har de jo allerhøjeste grad gjort. Men jeg kan godt forstå, hvis folk ikke synes, at den lige var i skabet. Der var også nogle lydtekniske problemer med, 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 med den episode. Men altså, jeg synes jo, det var inspirerende at sidde og snakke med ham. Men jeg kan da også godt se på lyttertallene, at selvom vi, vi lavede jo to episoder, eller en episode, som vi så delte op i to, og, øh, og det er da ikke den, der har fået allerflest afspillinger. Det kan jeg godt se. Men det betyder jo ikke, at det ikke er en vigtig historie for Nej, det har du ret i. Ja. Øh, og, og jeg har da også overvejet at øh, altså prøve nogle helt andre, snakke med nogle helt andre folk også. Mm. Vi snakkede ligesom på vejen herhjemme, om jeg ikke skulle tage fat i Johnny Gade, 
Johnny Gade er i dag en YouTuber med over 180.000 abonnenter, men det han egentlig sådan var oprindeligt kendt for, det var, at han lavede freestyle rap, og øh, fik vist andenpladsen til MC Fight Night en gang. Altså meget, meget dygtig freestyle rapper. Men han har sådan fortalt på YouTube den historie, altså hans fortid som battle rapper. Lidt ligesom med Asger Tekau her fra, fra Kashmir, så er det jo en kunstnerisk rejse. Mm. Og iværksætteri, for mig i hvert fald også kunst, i, i en eller anden abstrakt grad. Så i den, for, den forstand synes jeg, at der er nogle, der er nogle ligheder. Mm. Det, skal, det er jo så med sådan at spejle sig i, 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 i den case, og sådan at forstå det. Det der med Johnny Gade er, at han har modsætningen til Kasmir en helt anden, anden historie, hvor han aldrig stod, altså han aldrig stod sådan helt igennem. Mm. Han vandt aldrig MC Fight Night. Aldrig. Men den historie skal også fortælles. Ja, fordi det var næsten ja. en masse, masse fighter. Og i øvrigt, det er faktisk også noget, jeg har overvejet, om det var noget, vi også skulle gøre. Mm. Altså tage nogen ind, som startede noget, og det fejlede. Altså det gik konkurs, det blev ikke, som det skulle, eller et eller andet, ikke? Jamen det er i hvert fald også det, jeg synes, der er en, 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 en vigtig historie. Jeg kan også du har huske... tænkt dig mere af det. Ja, men det kunne jeg faktisk godt. Og jeg kan også huske, at uh, Tommy Alers i valgkampen, han lavede sådan noget, hvor han satte sig ned i frisøren og snakkede med, med fem personer. Øh, der var, ja. en, var der ja, med lidt, lidt gammelt gammel ja, ja, så var faktisk. der også Lars Lykke hvor jeg synes uh, Lars Lykke han sagde det faktisk uh, ret godt at iværksætteri er jo ikke at bygge noget op og så sælge det for en milliard eller andet i den du det er også at starte sin egen lille butik op nede på hjørnet i en eller anden, uh, i en eller anden gade og, og, det, det, og det er jo også en del af det at iværksætter det synes jeg også det er at, at gå konkurs eller gå nedenom og hjem eller fejl fuldstændig men synes det er du også, også en, en iværksætterhistorie, jeg synes, der er, der er værd at fortælle. Også den nede på hjørnet, altså barbershoppen, eller gardeneren, eller frisøren. Ja, jeg synes bare, det, jeg synes, jeg, det jeg mener med, det var, jeg synes, det er vigtigt at fortælle, at det er også iværksætteri. Ja. Øhm. Jeg synes i hvert fald, at det måske... Jeg ved det ikke. Igen, kærlig, der vil super gerne høre, hvad du synes om det her. Det er lidt den her, det, den her episode er til for. Det er for at finde ud af, hvad der er, der er sket i løbet af året, og hvad skal der ske i det nye mm. år. Og det kan jeg godt fortælle lidt om, hvad der er vores tanker er, men jeg vil jo virkelig gerne høre, hvad, hvad I synes. Men det, jeg i hvert fald kan fortælle, er, at jeg synes jo, at det var godt, at man kunne lave nogle særlige episoder, for eksempel med Kasmir her, eller Johnny Gade, eller en barbershop, eller noget andet. Ja. Øh, og jeg har faktisk nogle, øh, nogle tankerne til, til lige præcis det. Men jeg vil faktisk også gå ind og indrømme, at det her afsnit var lige ved at snige sig ind, øh, som en af de her af mine fem udvalgte. Altså, den lå lige udenfor, sammen med eksempelvis uh, Shaping New Tomorrow. Med Kasmi der? Ja, det gjorde den, ja. ja. Fordi at, og det ved jeg ikke, om det er fordi, at jeg er farvet af at være, være fan. Kasmi ja, fan. Ja, jeg er også fan. <laughs> Men uh, den, uh, det kan altså også noget, og du skrev også til mig på det tidspunkt, at nogen havde skrevet lidt omkring det lydtekniske, hvor, hvor så ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er lidt mere romantisk anlagt. Jeg kan, jeg kan egentlig godt lide uh, fornemmelsen af, at de ja. sidder ude på altså, en, hans uh, ja, altan. Ja, bag. Men øh, med en øl, og øh, ja. der er lidt fugleklider og nogle børn, der leger ja. i baggrunden. Altså, ja, det ved jeg heller ikke, hvad folk synes. Altså, altså det synes jeg ikke har noget. Øh, det, jeg jo kan fortælle, er, at øh, hvis man synes, der har været noget knas med lyd og så videre, så er det fordi, at der er altid udfordring. Jeg har jo fået købt mig noget professionelt udstyr, som man kan tage med ud. Men jeg ved på forhånd ikke, om det lokale, vi sidder i, har god akustik. Og det har folk jo ikke en jordes chance for at vide, om der er. Og jeg, kan godt, jeg kan godt sige til dem, at der skal ikke være nogen glasdøre, eller det skal være kompakt rum, som er lydisoleret og sådan noget. Men det er også store krav at sætte. Så ofte finder jeg først ud af det, når jeg står derude. 
Uh, altså jeg er begyndt at sige til folk, at jeg vil virkelig gerne have dem til at komme her til Odense. Og det er jo selvfølgelig også en, et led i, at vi gerne vil menneske vores produktionstid. Især fordi vi jo har nogle andre kanaler på vej, også i mit lille medie her. Men, men det er også for at være sikker på, at lyden den bliver god. For nu sidder vi her inde i et mødelokale, hvor der er rigtig god kompakt lyd på. Mm. Hvis man sådan lige taler oven i mikrofonen, så det kan godt være, at man sidder sådan her, så sidder man langt bagvæk. Man skal altså sidde hele herinde, ikke? Ja. Og øh, det skal jeg selvfølgelig beklage. Mm. Den det episode med Asger, det var fordi, jeg havde den håndholdt. Men indeholdt blev jo ringer af det, synes jeg. Nej, vi også, det, var ikke, ja. det, det var ikke et issue for mig. Nej. Det synes jeg ikke. Nu laver vi jo ikke en år, der gik 2018. Men hvis jeg skulle have gjort det, så ville jeg jo have taget episoderne med Airhead, med Henrik Silmer med, episoden med Heine Sakriasen fra Vivino, eller måske faktisk min partner fra, fra Free Trailer, Allan Sønderskov. Også rigtig god historie. Men øh, den næste historie, jeg har valgt, er About Ventures. Lad os prøve lige at høre en, øh, en lille tisse derfra. Jeg tror, det var her, min familie havde deres første galeri. Det er næsten sikker på, som to sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans, øh, til hans far. Og så siger han, far, hvor var det, vores første galeri var på Goddersgade? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så ligger han på, vi ses, papa. Og så, så kigger han på mig og, og Johannes siger, det var nummer 97. Det var her, vi havde vores første galeri. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt, så var han lige i Ægypten med, kron, med, med kronprins Henrik. <laughs> så han var i Ægypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, at det var nummer 97. Så det var mega stærkt. Og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Og øh, en, tror det, et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det her, sådan her så det altså ud, dengang de boede. Og så boede familien Asbæk ovenpå, og så er det galleri nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag. Og så oversiden til, til den her med, er, er i øvrigt, er, er han virkelig god til at fortælle historier også. Mm. Øh, når han siger familien Asbæk, så er det Pilu Asbæk. Så som i ham, skuespilleren, der er med Game of Thrones. Ja. Og det er så hans familie, som tilfældigvis finder ud af, at han, han er bare inde i den her butik for at se de her uger her, og så går det op for ham, her har vi da haft galleri engang. Det synes jeg, det er, altså, det var, det er en god historie at fortælle. Ja. Og øhm, i den forbindelse vil de lave noget influencer-marketing, og så finder de ud af, at den største konto, eller største influencer, det er egentlig Daily Watch, tror jeg nok, den hedder. Mm. Og øh, skriver så til ham og finder ud af, at han bruger Roskilde, det er en rund, ung 21-årig knægt. Uh, altså man har tænkt jo nok, det var et eller andet i USA, eller et eller andet, mm. Og så fik de det samarbejde op at køre, og de har lavet samarbejde med Helene Christensen også, og så videre. Der var rigtig mange gode anekdoter omkring ting, som, som jeg tror folk vil kunne lære rigtig meget af. Det der med at være lidt progressiv og bare tage kontakt til folk. Det, altså, det, det var blandt andet noget, det jeg synes, der var rigtig god. Jeg ved ikke, om du har nået at lytte til den. Øhm. Jeg kan faktisk ikke huske den så godt. Nej, Nej. Jamen, det er også, det, det, den har jeg ikke lyttet så meget til endnu, mm. desværre. Den, den, den fortjener lidt mere øh, lyttet. Men så er de simpelthen bare spurgt Helena Christensen, om hun ville... Øh, Nej, ja, så, så de, de er med til at promovere, de vil sammen bare støre ja. eller en art, jeg kan ikke lige ja. huske det. Og jeg kan ikke huske, hvordan det lige kom i stand mm. helt præcis. Men øh, der er mange gode anekdoter i den historie. Ja. Og det var det samme, da Christian Stadel han sendte sit hummeltøj til Jennifer Lopez... Og så lige pludselig troppede hun op i det på, på tv. Og det ja, var den bedste regnsføring, ja. de, kunne, de kunne få jo. Ved jeg mener altså også, der har noget med det der. Nå, men det kan jeg altså ikke lige huske. Det, mm. kan du, det må du gå ind og lige lytte til. Vi kan ikke lige huske uh, 85 episoder, så den lige på stående fod. Men uh, en fed historie, det synes jeg absolut. Det er godt nok ikke lige blandt de allermest lyttede, men, uh, men uh, den har min varme anbefaling. Den sidste, jeg vil tage med, det er To Go. Ja. Jeg sad og snakkede med, med Brian Christen, som i øvrigt har altid været god til at, at hjælpe og give god sparring til mig. Vi bor begge to her i Odense, og han var med til at starte det hele i, i sin tid. Lad os lige prøve at høre en lille, lille teaser. 
Vi er i Løvens Hule i Danmark. De vil gerne investere, men, øh, men ikke til en pris, som, øh, som vi vil tage. Og øh, så tog de fire andre, de sagde, om så er det også lige meget, og så tog vi til øh, Y Combinator i øh, San Francisco. De var inden for en fire mennesker i fem minutter og pitche, og så, så fik de en, en besked på et tidspunkt om, at det, det blev ikke til noget. De synes det var en meget god idé, men den kunne ikke sådan blive en billion dollar business, som, som de gik efter. Når man skynder sig rigtig, rigtig meget og inkluderer en masse mennesker, som man så ikke sådan kan øse 100%, så bliver de måske utomodige, og så siger de, at så, så laver vi bare vores eget. Jeg tror, vi har skabt en, to konkurrenter, plus sådan lidt det løse. Så lige hurtigt her, det er en af de første teaser, vi nåede at lave, så det var sådan klippet lidt, lidt, lidt sjovt sammen, men øh, sindsen af den her historie er, at, at for det første, så siger de nej til en investering ind i løvens hule. Det synes jeg er mega sejt godt. De var mega interesserede i løverne, men de sagde nej, fordi de synes ikke, valuation var god nok. Det synes jeg i sig selv er kæmpe respekt. Det er altså en diskussion om om værdisætningen er den rigtige osv. Men generelt er det faktisk lavet analyser for Keystones, om at man skal regne med at skulle tage et cut på en 30-40% mindre, mener det er det omkring, end den valuation, man, man, man gerne vil have det til. Just saying. Men noget af det, som Brian snakker rigtig meget om i den her episode, er, at der var så meget fart på, at øh, altså, det er svært at skalere det. Altså, det gik, gik så stærkt, at de nærmest ikke kunne sådan følge med. Ja. Men øh, der, der siger han selv, at han godt kunne tænke sig nogle gange, at de lige har trukket lidt bremsen, og lige overvejet en ekstra gang, hvad er det rigtige at gøre her? Er det nu smart? Og det synes jeg var en, en interessant betragtning, mm. at nu så er vi snart quick order, og, og nogle af de her kickers uh, iværksætter, uh, som too good to go jo også i virkeligheden er. Og det er rigtig fint, men nogle gange er det måske godt nok at, lige t- at trække lidt bremsen, og et skridt tilbage, og så to skridt frem. Eller? Ja, lige præcis. Og ikke sælge det hele til en rig fisker. Nej, som slide, som slide øh, var lige ved at gøre. Ja, lige øhm, men det er jo også, altså, jeg synes, det bliver snakket om flere gange i din øh, episode, hvor vigtigt det er at få value med. Altså, det er ikke bare at få pengene med, men det er også den her øh, værdi af investering. Altså, hvad er det, jeg får med? for jeg nogen med, der rent faktisk ved noget om, hvordan vi kan bygge det her op til de ambitioner, vi nu har? Ja. Øhm, nu er der selvfølgelig en masse andre honorable mennesker, jeg vil da sige, at... Øh, Karina Bergstrøm fra Satcom One, og Louise Herping fra Clive Online, virkelig fede episoder også. Øh, Holdsport, som jo sagde nej til 4,5 millioner inden Leon Thule. Mm. Fed historie også. Øh, altså, der er masser af gode historier. Og historien har selvfølgelig også ændret sig sådan lidt overvejs, fordi at formatet har ændret sig en lille smule. Jeg har overtaget det her. Det var jo ikke mig, der startede podcasten. Mm. Så jeg startede med, efter 10 episoder kom jeg ind. Jeg kan ikke huske, hvor langt vi kom hen, men så overtog jeg, det var mere eller mindre, fordi at jeg, jeg vil gerne fuldtid på det, hvilket jeg også er. Og det er gået meget godt. Altså, vi har 130.000 afspilninger over, jeg ved, har vi 85 episoder snart. Det vil sige, at man kan i snit regne med, at der er 1.300, der lytter med hver gang. Det vi dog kan se, det er, at folk generelt synes, at historien er det mest interessante. Ja, jeg, jeg hører nok til dem, som synes, at det er historierne, der er de mest ja. øh, spændende. Det er jeg sagtens forstå. Mm. Øh, men jeg synes, begge dele kan noget. Men øh, igen... Det ved jeg heller ikke, hvad lytterne siger. Ja. <laughs> Jamen, nu, kan jeg jo spørge, Men, ja. nu kan jeg jo spørge for ja, på vejen, ja. og, øh, øh, altså, Det er du ret i. Hvad kan vi forvente os af 2020? Uha. Jamen, altså, vi for eksempel kommer til at fortsætte med at udgive to gange om ugen. Ja, det kan selvfølgelig være, at vi også skal lave nogle andre ting på kanalen. Bliver der overvejet noget debat eller nyheder? Jeg tror ikke, at det kommer til at ske. Men det er en mulighed. Og øh, så kommer vi også til at lave en, øh, en dokumentarserie. Ja. Altså en video. Det er i hvert fald planen, vi, er, vi har lavet nogle shoots, og vi har lavet en promovideo til det. Men det er, en, det er dyrt at lave sådan noget. 
Ja. Hvis det skal gøres sådan, som vi synes, det skal gøres. Så vi skal jo have nogen med til at betale for det her gilde på, på den ene eller anden måde. Hvis det lykkes, så, så bliver det noget med, at vi kan følge fire iværksætter over 12 uger, hvor de skal løse en konkret problemstilling. Vi kommer til at lære dem at kende, vi får dem til at... Altså, de optager faktisk i virkeligheden selv. Ja. Altså, med, med, deres, med deres eget mobilkamera. Så vi, vi hører om op- og nedturene, sådan in real life. Meget, hvis man lytter til Morten Ræsens podcast... YouTube. Ja, han har lavet en YouTube-dokumentar. Og det er lidt det samme, vi vil. Okay. Det håber vi virkelig, at, at det vil lykkes. Og vi regner selvfølgelig med, at lyttetandene de stiger. Altså, vi har stedet rigtig meget. Vi gik fra at have... Nu skal lige se tallene lige hurtigt. Vi gik fra at have 1890 afspillinger i juli måned, da jeg så heller udgivet nogle episoder en hel måned. Altså, jeg holdt ferie. Til at have 1718 i august. Godt 12.000 i september. 12.500 i oktober. 13.500 i november, og nu tracker vi til at ramme 15.500 ja. i, uh, i december. Så det er altså det er en, det er en, det er en det går, der går op ja. af. Og det er jo super, super fedt. Og vores forretning er, at vi vil jo aldrig nogensinde charge lytterne. Vi havde jo på et tidspunkt sådan bedt om, at folk kan sende donationer og sådan noget via MobilePay, ja. og det var der også nogen, der gjorde, og vi var super glade for. For dengang kunne vi så købe lidt udstyr og sådan nogle ting. Der er jo nogle hosting-omkostninger også og sådan noget. Men nu er jeg gået fuld tid, så vi skal altså tjene nogle penge på en eller anden måde. Og vi kan altså ikke få støtte fra, fra staten, så vi skal gøre noget andet. Ja. Og jeg vil ikke tage slutterne. Altså det, det vil jeg ikke. Man kan godt gå ind og støtte os frivilligt ja. på det, der hedder tia.dk. Det er der link ind på vores hjemmeside, men... Jeg vil jo egentlig helst have, at øh, vi kan sælge nogle sponsorater, altså nogle annoncer. Og det er jo ikke, fordi, jeg vil sælge min integritet ud. Det vil jeg ikke. Det skal være en virksomhed, som jeg kan stå indenfor, som jeg synes, har et fedt produkt, og som er også relevant for iværksætteren. Så vil sige, de reklamer, man kommer til at se, eller, eller høre, hedder det jo, det er relevant til målgruppen. Det kan fx være, når vi laver indslag med morgenskåren, at vi har en affiliate-aftale med dem, at man får 25% rabat på deres softwareprogram, det her SEO-tool, og man kan få 14 dages gratis prøveperiode. Der er en grund til, at det ligger derinde, og det er altså for, at du som lytter kan få det her content. Ja. Altså hvis det giver, en, giver dig en værdi, så skal vi altså have det til at køre rundt, for jeg skal betale løn til mig selv, og jeg har en freelancer på fuld tid. Og nu får vi også to praktikanter snart, og vi har altså kontor til 6.000 om måneden også. Der er nyt udstyr, der skal købes en gang imellem, der er hosting-omkostninger. Så jeg håber virkelig, at folk har en forståelse for, at de kommer. Men jeg håber måske, det kan give lidt en indsigt til, hvorfor at vi gør det. Det kan også være, at vi kommer til at ændre lidt på nogle af de der reklamer, at det bliver sådan lidt mere branded content. Men der, 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 er, en, der er en mening med galskab. Ja. Forretningen skal skulle køre rundt, hvis det er sådan, at vi skal fortsætte med at producere det her content. Men det, vi så er på vej, det er Nordic Startup Stories. Det, der er unikt med det, det er, at ligesom på iværksætterstorier har vi jo et mediesamarbejde med TechSavvy. Det vil sige, at får man sin historie herind, så får man også en artikel på TechSavvy, for de skriver en artikel til det og deler den i deres netværk. Det, vi så gør med Nordic Startup Stories, det er, at vi laver et mediesamarbejde med hvert land. Ja. Det vil sige, at vi går til de her medier og siger, at vi har noget gratis content. Normalt skal de jo betale en journalist eller en freelancer eller os for at, at, at lave historien og producere det og redigere det og finde den og stille spørgsmål og alt det her. Men øh, vi giver det faktisk gratis. Og hvad er fordelen så for iværksætterne? Jo, det er jo, at i stedet for, at de skal sende en pressemeddelelse til x antal medier, eneste de skal sørge for, det er at ind til mig. Det kan lyde lidt øh, når så langt. Vi får en masse eksponering hos medierne, de får gratis content, win-win, plus det er en smart model for iværksætteren, fordi de skal bare fortælle deres historie til mig. Så til at starte med kommer det kun til at blive en gang om ugen, men øh, rammer vi den her i røven, så vil jeg sgu gerne gøre det hver dag. Ja. Altså i virkeligheden, det bliver jo online interviews primært, fordi at det er jo også iværksættere i Norge, Finland, Sverige og Island. Det vil være tid og ret dyrt. Det er det, det, det vil blive lidt en dyr, ja, det vil blive endnu dyrere at skulle tage til Helsinki og Stockholm osv. Ja. 
Men øh, det, det er derfor, vi gør det sådan. Mm. Og øh, der kommer også til at være sponsor på. Ja. Altså, det er den model, vi kører med. Apropos Mediano, altså vi, vi gør jo lidt ting lidt anderledes. Vi har en indefra ud approach, mens de går ud til virksomheden og så laver content på vegne af dem. Vi laver jo for at holde den redaktionelle beslutning til os, altså 100% hos os, så vi bestemmer, hvem vi snakke med, hvem, hvad skal vi spørge dem om, osv. osv. Det vil vi gerne holde hos os selv. Ja. Og det gør vi kun ved at bare fortsætte med at producere og lave content. Og så må der jo være nogen, som skal synes, at det her det er relevant for os også. Hmm. I rammer en målgruppe, vi gerne vil have fat i. Og det synes jeg er helt legitimt. Altså, jeg vil hellere sidde og se en TV2-reklame, hvor det er et produkt, der er relevant for mig i en anden kontekst. Ja. En, øh, så altså, vi kommer jo ikke til at sidde og, sidde og lave op indslag med tandbørster eller sådan noget. Altså, det giver ikke nogen mening. Det skal være ved, et produkt, som en iværksætter eller selvstændig erhvervsdrivende mm. vil skulle have gavn af. Ikke? Ja. Kan du afsløre lidt, hvem du har med som... Som, som gæst, gæst i jo, Nordic altså, den, den første episode kommer til at blive med Volt ja. fra Finland. Kæmpe virksomhed jo. Mega fed historie jo. Vi har også taget nogle af dem, som har været med på iværksætterhistorie. Vi viner blandt andet. Jeg håber for ærhjælp ombord. Vi snakker jo med Morten Lund fra Skype. Men der er, der er ikke noget, der sådan er helt sikkert nu. Altså, ambitionen er at få øh, for, altså, den dag, jeg får Spotify på eller Kahoot, eller Supercell, øh, bare for at nævne nogle af de helt store, mm. så, øh, så er målet sgu næsten noget, ja. eller ambitionen noget, sådan i forhold til, hvem jeg gerne vil snakke med. Men, øh, men det er alle iværksættere, altså af forskellige art, øh, folk du ikke har hørt om før, og folk du måske har hørt om før, mm. i, øh, i hele Norden. En god blanding. Ja, og vi kommer også til at tale lidt om, hvad fordelene og ulemperne er ved at starte en virksomhed her i Norden. Det vil sige, at vi har snakket med nogen, som måske ikke er native herfra, men har startet en virksomhed herfra, her i, i Norden, på den, altså det ene eller andet sted. Og hvorfor de har gjort det? Altså, hvad er fordelen med det? Men øhm, jeg sidder også snakker med Elias, der er forvoldt om, hvad, hvad, hvad synes han er over fordelen af ulemperne ved at starte her? Der, det snakker han så meget ærligt omkring. Der vil jeg gerne have Jeppe Rendum ind fra Pleo, som jo har været lidt kritisk over for nogle ting med at hente talenter. Altså tech-talenter for eksempel til, til, til Norden. Ikke fordi det skal være et debatprogram, men det er i hvert fald nogle elementer, som jeg ligesom kan inkorporeres der. Ja. Men der er stadig fokus på historien. Altså mm. uventede udfordringer, store fejltagelser og sjove anekdoter. Det er ja. ligesom de tre pinpoints, jeg har til begge kanaler. Altså hvis vi det her setup, det lykkes, og vi har lavet et fedt hjemmeside og alt sådan noget til det, og hvis vi skal lave dokumentaren også til den, ja, så skal vi have, altså hvad der svarer til 5 til ti gange flere lyttere ja. på den kanal end på iværksætterstorier. Men det har, det har tårnhøje forventninger Ja. Hvis nogen øh, sidder derude og har lavet en podcast, ja. så ved man godt, hvor mange tanker, der ligger bag ja, konceptet på, øh, på en podcast. Ja. ja, ja men helt bestemt. Du har jo ledet til gennemtænkning, men du har også en anden podcast på vej, du måske lige fortælle kort om. Ja, men det, øh, det har jeg. Den kommer til at... Øh, der bevæger jeg mig fuldstændig ud af min egen øh, comfort zone. Øh, laver en om ledelse og springer over i noget, som jeg arbejder med til, til daglig. Øh, og springer over i øh, portrættering af personer, som måske har valgt en anden retning i livet, der ikke ligner vores. Kunne jeg, kunne godt af, jeg kunne godt afsløre nu, at øh, de, første, de første gæster, det bliver, det bliver Mads Favrehold. Øh, ja, som vi også selv er iværksætter. Ja, som også er iværksætter, ja. Og hele hans øh, eventyr fra at, at have taget en øh, være børnevært på, øh, på DR1. Til at, ah, har han det? Ja, han har været Nå, på det bør, børneetteren. Men altså, ja. han, hans historie er jo vild, men jeg kommer ikke til at gå, øh, gå ind i hans øh, iværksætterhistorie. Jeg kommer til at gå ind bag personen, Mads Favholdt. Altså, hvad ja. er, der driver ham? Hvad forskellen er på ham og så normen? Fordi 
jeg kender ikke ret mange mennesker, der er en alder af 20 år, kan tage en bachelor på et år og 8 måneder, arbejde fuldtid på Viresat som, som leder af en gruppe for 50 personer, og så sætte sig hjem og lave lektier bagefter, og så få fire timer søvn, og så starte forfra. Og det var bare et eksempel på, at det var så personen Mads Favre. Hvem, ja. hvem kunne du ellers være? Jamen, så har jeg, så har jeg 90'ernes helt store danske rapstjerne med, og det er jo vores allesammen Elrond Harald. Ja, jeg skal simpelthen til Sønderborg og gå en tur med Elon Harald, og det glæder jeg mig helt vildt til. Altså, det er jo, jeg har jo ikke lyttet til hans musik på samme måde, som jeg har lyttet til, til, til Kashmir, men den humor, han bringer ind i hans øh, rapmusik, øh, har jeg altid været, øh, været inspireret af den her meget politiske, ukorrekte måde at, at, at skrive tekster på. Men hele pointen er altså at komme ind bag han, Kom ind bag Elon bag Harald. Person. Ja. Ikke så meget om, om hans musik, Nej. eller hans rejse, for den sags skyld, men ham som person. Ham som person, ja. Fedt. Jeg elsker de der personlige fortællinger og betragtninger, så det, det glæder mig rigtig meget, meget til at høre. Øhm, afslutningsvis, snart en lille smule podcast. Ja. Fordi øhm, vi er mega bias, begge to, og skulle sidde og, og, og tale om, hvorfor podcast er mega fedt. Så jeg vil lige afspille et lille klip fra en mand, som, øhm, som ved lidt mere om branding og hvorfor man skal lave podcast. My favorite marketing principle is the high school party rule. If all of you think back to high school right now and think about the person that was a CD popular kid by junior year but started throwing parties where cool kids could go and drink and hook up, they became way more popular. That's basically how I think you should handle this. I think you should start a podcast and just interview the people that you actually want to do business with and now you've won. You sending an email with the title saying, I'd love to have you on our podcast to know your journey and thoughts of the current state of blank are gonna get a hell of a lot more responses than do you need to place a front-end developer? Now all of a sudden, you're the first person ever to say that Karen or Rick, the technology decision maker at a company, is worthy of a 45-minute podcast. It's also going to be the fact that you're going to be the first person they reach out to when they like literally you host the party. Ja, han samfattede så smukt synes jeg. Han nailer. Ja, fuldstændig. Det kender jeg det der, som gav han snakker om. Altså det er noget med branding, og det er noget med at Jamen så det kan jeg ikke beskrive, hvad det har gjort for for mit netværk, at jeg har lavet den her podcast. Der er nogle af dem, som jeg har med i podcast, som jeg stadig er i, er i kontakt med i dag og kan, søge, og kan søge råd hos, og der er også en enkelt af dem, der skriver, jeg synes, du går overveje at have den her person med. Altså hele tiden udvikler man sit, øh, udvikler man sit øh, netværk igennem podcast inden for den genre, man så befinder sig i. Altså, det kan jo lige så godt være... Nu så vi snakker ledelse ja, i faktisk, men det kunne handle om jagt og fiskeri ja, og, eller noget helt andet. Ja, og marketing og... Ja. Og så videre og så videre. Det er det, jeg virkelig synes, at, at podcasting, det kan. Og altså, jeg kan ikke tælle på én hånd, hvor mange nejer, jeg har fået. Jeg har Stine Bosse med her øh, næste gang. Så, du har fået, fået afvisninger mange gange? Nej, jeg, altså, jeg kan tælle du, på én. Ja, du kan kun tælle på én hånd. Ja, ja, hvor mange afvisninger, jeg har fået. Altså lige snart du har, du, du er ydmyg, og du, du har et budskab, og du virker godt forberedt, og så du nævner, at de får taletid i din, øh, i din podcast. Ja. Jamen, så, Oplever du, at folk de spørger, hvor mange lytter der Nej. Nej, det gør jeg faktisk ikke. De spørger øh, nogle gange hos mig, men det er ja. oftest egentlig ikke. Nej, nej. Det er mindst det, med, at de får talt ja. ja, ja, lige præcis. Og hvis de kan føle, at øh, der, kan, der, der, der kan godt være en god kemi ja. mellem dig og mig, jamen så, øh, altså, 
Det vil jeg bare sige, hvis du har en idé til en, til en podcast, men, men du ikke rigtig, jamen selvfølgelig, hvem skulle være med i en ny podcast? Der er jo ikke nogen, der er ikke nogen lytter og, eller noget som helst. Altså, jeg gik ud og spurgte øh, direktøren for Musikens Hus i, øh, i Aalborg, og Torben Wiese, øh, som er forfatter og, og, og forlagsholder, Annette Prehn, som også er forfatter og, og forlagsholder, og spurgte, om de var med i en podcast, hvor jeg, jeg kan jeg ikke garantere nogen øh, store lyttertal, men øh, de vil rigtig gerne være med. Og ja. jeg tror bare, det er vigtigt at have noget på hjertet. Ja, helt enig. Jeg bliver samtidig spurgt sådan, hvordan kan du få fat i de her folk? Nu var mm. Lars Sejers vel lidt et, 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 et vildt tilfælde, for ham kendte jeg jo ikke, det var alle af mine partner, der havde kendt ham. Men generelt set, altså jeg tror, jeg, jeg, kan, jeg kan også tælle det kun på én hånd, og jeg har jo lavet over dobbelt så mange episoder som dig, mm. at hvor mange afvisninger har fået. Ja. De fleste har sagt, det vil de virkelig gerne. Så er der selvfølgelig noget koordinering med tid, og hvornår de passer ind og sådan noget. Mm. Men folk vil vildt gerne. Jeg tror, det er fordi, der appellerer til nogle narcissistiske træk, vi som mennesker alle sammen har. Vi kan godt lide at tale om os selv. Ja. Vi kan godt lide at blive spurgt, hvad vores holdning eller mening er til noget. Ja, vi får jo en dopamin øh, rus, ja. når vi øh, siger vores egen holdning, og det lyder godt. Mm. Øh. Og det er jo sådan noget, som jeg synes, folk kunne bruge at overveje. Altså, I øvrigt kan man selvfølgelig sponsorere vores podcast, det er klart, mm. men, men, men man kan også selv have en podcast. Ja. Ja, hvis, det er jo ikke noget, man bare lige gør, vil jeg sige. Det, jo, det er egentlig relativt nemt at komme i gang med. Men øh, altså 50% de falder fra efter syv episoder. De næste 50% falder fra efter 25 episoder. De næste 50% falder igen efter 50 og efter 100. Så det her det er et vedhåndighedsgame. Ja. Det er et spørgsmål om at fortsætte, fortsætte og fortsætte. Altså der er, vi havde 20 lytter til at starte med. Og vi har i snit 1300 lytter med hver gang nu. Ja. Og det er på to og et halvt år snart, ikke? Jo. Man er bare nødt til at fortsætte. Mm. Sådan er det. Og det er bare en uh, keyword, sådan, det er vedholdenhed. Ja, øh. du kommer også op på de tal der. Altså, du tracker ligesom, uh, ligesom vi gjorde. Mm. Og du laver jo kun en episode om, om måneden. Vi gjorde det jo om... Vi forsøgte i hvert fald at gøre det hver uge. Ja. Så du tracker faktisk bedre, hvis man sådan skal se det i den forstand. Du har flere lyttere per episode, øh, end, end, end vi havde. Så det er jo bare fortsat. Men hvis nu man sidder derude som lytter og tænker, vi specialiserer os jo et eller andet. Ja. I en eller anden niche. Øh, kan jo vise og fortælle om det lige præcis der, at du kan blive, eller fort leaderen, men du kan blive eksperten. Altså folk tror, at jeg er ekspert på iværksætteri og podcast, men jeg har jo ikke nogen lydteknisk eller journalistisk baggrund. Jeg har bare startet fra næsten fra bunden. Det var jo en anden, der startede det, mm. som jeg så overtaget. Men, men, men jeg blev positioneret mig et eller andet sted. Jeg brander mig som en, som ved noget om iværksætteri og noget om podcast. Mm. Og det er jo det, som folk også vil kunne gøre, hvis de starter deres og det er især, hvis det er et niche, de arbejder indenfor, fordi jeg blev på et tidspunkt kontaktet af en i mit netværk, som arbejdede med 3D-teknologi af bygninger. Men spurgte, hvordan kan man lave podcast inden for det her, Esben? Og så siger jeg, det er så relevant. Det er så nissepræget, som det overhovedet kan blive. Det er hammerdyrt at sælge de her produkter, så ringe og lave kold canvas til en, 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 en virksomhed, som ikke helt har forstået, at der er kommet den her nye teknologi, at man kan scanne bygninger osv. Det er helt oplagt, og så gør det på en helt anden måde. Mm. Fordi hvis du siger til dem, og det er lidt ligesom gave, han siger, hvis du skaber festen omkring dig selv, så kommer de helt automatisk til dig. Og det kan du selvfølgelig gøre ved sådan at starte den, altså du skal jo ligesom i gang med podcasten, så spørger du jo nogen og siger, jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til A, B, C. Ikke? Ja. Og igen, der appellerer til, at det er fedt, det vil jeg super gerne. Øh, man bliver jo bare sådan, wow, der er nogen, der gerne vil høre på mig. Fedt. Så det er jo meget afpraktisk. Ja. Det er egentlig ret simpelt at komme i gang med. Det er et videreundskabsgame, men man vil kunne positionere sig på rigtig mange måder. Lave alle mulige formater i samme kanal også jo. Ja. Øh, det kan man i hvert fald vælge at gøre. Og jeg, jeg tror også, det er der, jeg har fået den, den, den største læring 
igennem min lederkarriere, det er ikke... Øh, jo, uddannelsen har, har givet mig meget, og lydbøger har også givet mig rigtig meget ja. arbejde. Men det her med at få et nyt syn på ledelse fra, fra flere forskellige vinkler af, mm. jamen det har været en hæmpestor læring for, ja. for, for, for mig øh, og, og i mit arbejde som, som leder. Ja. Jeg har faktisk jeg har samtidig spurgt om... Øh, jeg har jo taget en uddannelse som en bachelor i innovation og entreprenørskab. Det var også okay, det var slet ikke det, men øh, det tog halvandet år. Og jeg havde også to år som markedsføringsøkonom inden. Jeg har lært mere om markedsføring og iværksætteri ved at starte en podcast. Ja. Øh, dels fordi det er jo et projekt i sig selv, det er jo ligesom et digitalt medie, men øh, sjovt nok også fordi, at jeg sidder og snakker med rigtig mange iværksættere. Altså, jeg har lært meget mere ved det, end at skulle have en uddannelse. Mm. Øh, nu er det ikke fordi, jeg gider at gå ud på sådan et tidspunkt om, hvad, hvad uddannelse har betydning og så videre, for det har også en betydning, det er det. Men jeg har bare personligt lært mere ved at starte noget selv, mm. og det tror jeg, der er mange iværksættere, der ligesom kan ikke kende til, at... Øh, det er den med at starte et eller andet, der, der er fedt. Ja. Jacob, jeg vil, øh, jeg vil runde den af her. Ja. Men mindre, du har noget på, på falderevet, du gør mig selv. Jamen ikke andet bare en tusind, tusind tak, fordi du var med. Jamen det var så lidt, ja. Det er ja. skide hyggeligt. Jamen det var det da. Ja. Kan du, øh, og så held og lykke også med, med dit projekt. Øh, Jamen tak for det. 2019. Ja. Jamen tusind tak for det. Og øh, den kommer, ny podcast kommer ud til foråret. Og den med Stig med Bosse bliver udgivet 1. februar. Så der starter ledet til gennemtænkt ligesom igen efter en juleferie. Vi skal nok lige lægge et, et link ind i show notes til dig, hvis det er noget, du godt kunne tænke dig at tjekke ud. Ellers så øh, på gensyn, og husk, nu har vi jo snakket lidt om nogle forskellige ting, skriv endelig til mig øh, på esben-iværksætterhistorie.dk, det er med A, I, i stedet for E, begge steder. Eller, eller ring til mig på 53, 83, 36, 33. Jeg vil virkelig gerne tage bare en, en, en snak øh, og skabe den der tætte relation til, til jer lyttere. Upåagtet, hvad det er, hvad det er du måtte, øh, måtte sige. Ha' det godt så længe. Vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.